0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Daneben, ähnlich magisch, ähnlich beeindruckend, liegt eine Ansammlung von Flora und Fauna, die jeden klar denkenden Verstand zu einem Entschluss aller Geht da nicht rein, inspirieren sollte. Nicht jedoch in Kapitel 3. Der fühlende Wald. Hier sehen wir einen jungen Pinguin, der unbeholfen die ersten Schritte durch den Schnee watscht. Daneben schleicht elegant und grazil eine Tigermutter. Obwohl diese beiden Tierarten in der Natur niemals aufeinandertreffen würden, laufen sie in diesem Moment friedlich nebeneinander. Immer wieder scheint sich der kleine Pinguin wackelnd dem Boden zu nähern. Doch im letzten Moment greift die Tigermutter ein. Mit ihren schnellen, motorischen Fähigkeiten fängt sie den Aufprall mit ihren großen Tatzen ab. Langsam scheint der junge Pinguin zu lernen. Immer mehr Schritte schafft er alleine zu bestreiten. Jetzt kann sich der Blick der Tigermutter entspannen und wieder nach vorne fokussieren. Dieses Bild passt akkurat auf Kistrell und Robin, die gemeinsam den fühlenden Wald durchschreiten. »Wah!« schrie Kistrell. »Hab dich!« sagte Robin und zog Kistrell mit ihren starken Armen hoch. »Hä?« Erde, Gewächs, Unkraut, Zweige. Es ist als wäre ich ein unbeholfenes Tigerbaby, was seine ersten Schritte in der Sahara macht. Robin hatte zwar ein anderes Tier als Vergleich im Kopf, aber wusste aus früheren sozialen Situationsstudien, dass es nicht besser war, ihre Meinung zu veräußern, auch wenn Day dachte, dass Day recht hatte. Castrell hatte ihr beigebracht, die Leute manchmal das denken zu lassen, was sie brauchten und Robin dachte, dass Castrell es vielleicht gerade nötig hatte, sich als Tigerbaby zu identifizieren. Ein Phönix. Die Worte halten in ihrem Kopf wieder, ihre eigenen Worte. Wie merkwürdig, wenn die eigenen Worte im eigenen Kopf wiederhallen. Aber es war wohl ein erregender Moment, wie es Castrell literarisch ausdrücken würde. Die leuchtenden Farben des fühlenden Waldes erinnerten Robin an die Risse in ihrer Haut, wie sie golden geschienen hatten, als Robin heute Morgen das Wort Phönix aussprach. Den Tag über hatte Day versucht, ihren Unterarm vor Castrell zu verbergen, denn Day konnte ihren verwandlungsfähigen Körper noch nicht kontrollieren. Allein wenn das Bild eines Phönix ihren Kopf streifte, leuchtete ihre Haut auf, als wäre die Sonne aufgegangen. Hier, im fühlenden Wald, war es wenigstens einfacher, nicht aufzufliegen. Entweder brachten magische Pflanzen mit ihrer Nachmittagsphotosynthese wahre Feuerwerke an Farben hervor, oder die Feen feierten wieder einen geheimen Rave. Wobei es zurzeit noch zu früh für dieses Partyvölkchen war. Feen, ähnlich wie manche Studierenden, die sich mehr mit dem Leben als mit ihrem Stundenplan beschäftigten, erwachten meist am späten Nachmittag. Oft traf Robin sie verkatert oder betrunken an. Viele hatten auch Halluzinationen oder waren ständig high. Professorin Trace, Expertin für mystische Wesen, meinte, dass es kein Wunder sei mit der Auswahl an Pilzen im Wald. Überall im Wald wurden Stoffe freigesetzt, für längeres Durchhaltevermögen, Dopaminschübe, Fantasien, Entspannung. Professorin Trace fragte damals ihren Kurs, wenn jeden Tag das Glück zum Greifen nah wäre, könntet ihr die Finger davon lassen? Der Kobold ist zum Greifen nah. Kestrel riss Robin aus ihren Gedanken. Day hatte nicht bemerkt, wie viel sie schon gelaufen waren, auch weil Robin grundsätzlich nie körperliche Anstrengung spürte, doch Kestrels schweres Atmen war ein zulässiges Indiz. Noch 100 Meter in die Richtung. Kestrel zeichnete mit ihrem Zauberstab den Auffindungszauber nach. Weißleuchtende Partikel deuteten ihnen schwebend in der Luft den Weg. Je mehr Schritte sie jedoch in die Richtung machten, umso beklemmender fühlte sich Kistrell. »Warte«, sagte sie und deutete Robin an, stehen zu bleiben. »Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe ein komisches Gefühl. Kann es sein, dass du dein extrem privates Notizbuch mit Sexskizzen über andere Studierende und dich mal wieder aus Versehen auf dem Tisch im Unterrichtsraum hast liegen lassen? Ach Mist, stimmt.« Robin nickte und ging einen Schritt vor. Nein, warte, das auch, aber irgendwie fühlt sich hier was ko... Bevor Kestrel den Satz beenden konnte, riss sie eine gewaltige Kraft an den Füßen und schleuderte sie mit einem Hieb in die Luft. Kestrel! Robin scannte blitzschnell reagierend die Umgebung und sah eine schwarze Ranke aus dem Boden schießen. Sie zückte ihren Zauberstab und rief, Feuer! Robin hatte präzise gezielt, doch der Feuerstrahl verfehlte die pflanzliche Wucht. Kestrel, noch erschüttert vom Aufprall, versuchte in der Luft, einen klaren Kopf zu behalten. »Das ist keine beheimatete Art!«, rief Robin zu ihr hoch. »Ach was!«, schrie Kestrel zurück. »Was?«, rief Robin. »Ach was!«, habe ich gerufen!«, schrie Kestrel. »Ach so! Ach was!« Obwohl sie gerade in der Luft herumgeschleudert wurde, versuchte Kestrel sich an den Leerstoff aus Pflanzenkunde zu erinnern. Robin wich derweil weiteren Ranken aus. Jetzt sah Day, wie Kestrel in Richtung eines Mammutbaumes befördert werden sollte. Day sprintete zum Baum, gab sich mit einem Luftzauberdruck nach oben, drehte sich zu Kistrell, packte sie mit beiden Armen und federte den Aufprall ab. Zusammen stießen sie gegen die harte Rinde des alten Baumes. Es tat weh, aber Robin hatte immerhin mit ihrer Aktion viel Kraft gegen die Ranke aufbringen können. Sie verharrten für einen Moment in der Luft. Dann wurden beide in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. »Lass los!« rief Kistrell Robin zu. »Aber so sind wir schwerer, das kostet der Bitch mehr Energie!« Nein, du musst loslassen. Ich habe mich erinnert. Wow! In der Welt der Normalos gibt es eine veraltete Tradition, Stiere zu reiten. Das sogenannte Rodeo wird mit seinem mechanischen Bull oft an Orten platziert, an welch ein alkoholischer Umtrunk stattfindet. Wer schon einmal betrunken an einem solchen Rodeo teilgenommen hat, dürfte nun nachfühlen können, wie sich Castrell und Robin in diesem Moment fühlten. Der Unterschied bestand allein darin, dass Robin die Chance hatte, loszulassen, während Kestrel an das magische Fahrgeschäft gebunden war. Zum Glück war Robin es vom Besenflug gewohnt, scharfe Kurven auszugleichen und Loopings in der Luft zu drehen. Kestrel dagegen musste sich stark bemühen, überhaupt atmen zu können. In einer weiteren Runde Rodeo rief Robin, »Du hast dich erinnert, hast du gesagt! Was ist das für ein Ding und wie können wir es stoppen?« Castrell wollte Luft schnappen, um Robin, welche immer noch wie ein Rucksack an ihr hing, antworten zu können. Doch dann schoss die Ranke die beiden geradeaus in die Höhe. Robin und Castrell befanden sich nun 50 Meter über den Waldboden. Auf einmal wurde es ganz still. Und um eine weitere Normalo-Metapher zu verwenden, war es, als ob die beiden im Freefall-Tower jenes insolvent gewordenen Brühler Freizeitparks nebeneinander saßen und auf den Moment des Absturzes warteten. Hör gut zu! wies Kestrel Robin an. Diese Art nennt sich finstere Vorunkel. Wow, krasser Klischeename. Ich habe gelesen, dass das hier ihr Todesmove ist. Sie schleudert ihre Opfer ein letztes Mal schnurstracks nach oben, bevor sie sie mit voller Geschwindigkeit in ihren Schlund zieht. Es ist eine fleischfressende Art. Auch wenn es gut ist, dass wir ihre Kondition herausgefordert haben, haben wir nicht mehr viel Zeit, bevor sie die nötige Kraft gesammelt hat, uns nach unten zu brechen. Du konntest sie gerade nicht treffen, weil sie außerhalb ihrer Mitte extrem flink ist. Ihre Ranken sind dort zu schnell. Aber ihr Nervenzentrum ist unbeweglich. Wir verhalten uns also am besten in einer vertikalen Linie zu jenem. Moment, vertikal war so oder so? Robin bewegte ihre Hand auf und ab. Wir sind direkt über ihrem Zentrum. Ach so. Robin, mit Feuer hattest du schon recht, aber jetzt brauche ich dich, denn ich kann mich nicht mehr bewegen. Die Ranken haben auch meine Arme gepackt, als ich runtergerissen wurde. Also hör gut zu. Bevor ich nach unten gezogen werde, musst du mich loslassen. Du musst im Sturzflug das Zentrum anvisieren, den Ranken ausweichen und die Bitch braten. Dabei musst du dich kurz vorm Aufprall mit einem Luftzauber abfangen. Alles klar. It's Ciao-Time. Mit diesen Worten ließ Robin Kestrel los. Ich war noch nicht fertig! Schrie Kestrel ihr hinterher. Robin aber hatte schon die Impulse in den Ranken wahrgenommen und just drei Sekunden nach dem Loslassen riss die finstere Furunkel Kestrel Richtung Schlund. Im Flug wich Robin mit schnell ausgeführten Luftsprüchen den Ranken aus. Ein Hieb von der Seite traf sie in der Magengrube, doch das beeinflusste zum Glück nicht ihre Flugbahn. Robin! Schrie Kestrel panisch über dem. Robin sah, wie sich der Schlund der finsteren Furunkel öffnete. Ein übler Geruch aus Verwesung und zu viel Speichel dampfte in die Luft. Robin richtete ihren Zauberstab auf die dunkelste Stelle dieser Öffnung und rief, Feuer! Der sengend heiße Strahl, der dieses mal von deren Zauberstab abgefeuert wurde, war von der Stärke her wie die Wasserwerfer der Normalopolizei, Polizei, die gegen Demonstrierende eingesetzt wurden. Nur, dass es hier wirklich für einen gerechten Zweck benutzt wurde. Robin hatte präzise das Zentrum der Vorunkel getroffen. Die Pflanze krümmte sich im Flammenmeer. Luft, 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 rief Robin und stieß sich von dem wirbelnden Feuerschlund weg. Sie rollte sich ab und schaute nach oben. Das Feuer hatte noch nicht die ganze Ranke lahmgelegt. Castrel war kurz davor, zu Asche zu werden. Doch Robin hatte keine Zeit mehr, weshalb Day instinktiv zum brennenden Schlund zurücksprang. Eisiges Momentum. Robin prallte gegen eine kalte Wand. Schmerzerfüllt taumelte sie rückwärts ins Gewächs. Ah, oh, fuck. Benommen schaute Day auf. Wenn Robin nicht gewusst hätte, dass Day sich im fühlenden Wald befand, hätte sie gedacht, dass sie eine moderne Skulptur eines sehr verzweifelten Zauberkünstlers vor sich hatte. Kestrel hatte ihren Arm befreien können und im letzten Moment die ganze Szenerie eingefroren. Im Eis eingeschlossen ragte vom Boden Asche nach oben, die die Form des Schlundes nachzeichnete. Im Übergang erkannte man schwarze Ranken, die im Eis feststeckten und deren Enden außerhalb des Eisblocks schlapp nach unten hingen. Als Krönung der Eisspitze war Kistrell, welche sich nun aus ihrer peiniger Ranke befreien wollte. In dem Versuch, so elegant wie möglich hinauszugleiten, rutschte sie auf dem Eis aus und landete neben Robin im Dickicht. Du musst mich nicht immer retten. Ein paar Sachen kriege ich auch alleine hin, sagte Kistrell leicht genervt vom ungeschickten Aufprall. Robin hustete. Der Treffer in derer Magengrube war härter gewesen als gedacht. Ich meine, danke dir, korrigierte sich Kestrel peinlich berührt. Schon okay, dank dir wussten wir wenigstens, was das für ein Ding ist, erwiderte Robin. Und überhaupt, was war das? Warum ist dieses Ding hier gewesen? Ich weiß es nicht, antwortete Castrell. Das Komische ist, dass finstere Furunkel keine natürlichen Biome haben, wo sie sich weiter vermehren. Sie werden explizit gezüchtet und gehören zu den verbotenen No-No-Pflanzen. Jemand muss sie absichtlich hier platziert haben, denn sie wachsen nicht in freier Wildbahn, erst recht nicht im fühlenden Wald. Das müssen wir den ProfessorInnen sagen. Wenn Robins Gerechtigkeits- und Ordnungssinn zum Ausdruck kam, ging es dem anscheinend wieder gut, dachte Castrel. Manchmal komme ich immer noch nicht darauf klar, dass du deine Zaubersprüche so plump nach deren Funktion betitelst, sagte sie zu Robin. Und ich komme manchmal nicht darauf klar, dass du mich immer noch dafür mobbst, obwohl du weißt, dass ich mir sie so viel besser merken kann als irgendein moment Tamtam, -Tam. Momentum. Tam-Tam. Ham-Ham. Hunger. <lacht> Beide grinsten und standen auf. Während Robin sich vereinzelte Äste aus ihrem Zaubermantel entfernte, fragte Day, was machen wir jetzt wegen dem Auftrag? Meinst du, da sind noch mehr von solchen Pflanzen? Castrell überlegte. Wenn jemand die Furunke platziert, passiert das meist in einem Kreis. Piratenzauberer haben das beispielsweise im 16. Jahrhundert gemacht, um einen vergrabenen Schatz zu beschützen. Die Frage ist nur, wer oder was wird beschützt? Und ist Pims involviert oder ist er nur zufällig in der Nähe von einer finsteren Furunkel gewesen und hat es glücklicherweise überlebt? Naja, Kobolde haben mehr Glück als wir, sie haben mehr Intuition als menschliche Wesen. Das stimmt, gab Castrell zu. Lohnt sich das Risiko, diesen Job noch zu machen? Wollte Robin wissen. Castrell schaute ernst. Sie tat, als würde sie hart nachdenken, reflektieren, die Dinge mit sich ausdiskutieren. Sie wickelte ihren Zauberstab um ihre Locken und kratzte sich damit am Kopf. Doch wenn es um Gulden geht, macht Castrells rationales Bewusstsein Urlaub. Sie wusste bereits eine Sekunde nach Robins Frage, dass sie den Auftrag weiterhin ausführen wollte. Sie brauchte das Geld. Lass weitermachen. Vielleicht hat das alles nichts mit Pims zu tun und wir sind einfach in einen blöden Streich geraten. Robin schaute Castrell skeptisch an. Dann zuckte Day mit den Schultern. Wenn du meinst. Das war Kapitel 3 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.